0: Comme le lundi 19 février, les 7 h La pluie va-t-elle revenir En tout cas, peut-être. Il y aura du gris pour le démarrer la journée. Quelques gouttes encore euh, présentes. Euh, J'ai regardé les radars de Météo-France. Euh, C'est plutôt. C'est parti sur le nord de l'Ariège. Castelnaudary pour l'Aude et sur, sur Pamiers. La Haute-Garonne, ça va. Elles sont passées. Mais ne partez pas sans le parapluie. On ne sait jamais. Même si cet après-midi, Météo-France annonce des éclaircies et des températures qui seront prévues sur l'agglomération toulousaine. Entre 13 et 14 degrés. Comment ça va sur votre route Eh bien, écoutez, ça va bien. Les informations, c'est avec vous, Sandrine Morin. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour tout le monde. Une tour de 150 mètres
1: de haut sur 40 étages en plein cœur du quartier Matabio. Qu'en pensez-vous Eh bien, on vous pose la question hein, ce matin sur France Bleu Occitanie. Le débat sur la tour Occitanie a été ravivé jeudi dernier après une nouvelle décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse en faveur de la ville. Elle a débouté le quatrième recours des militants anti tour qui dénonce une étude d'impact insuffisante pour ce projet Titanesque du côté de l'opposition à la ville. On dénonce toujours un projet incohérent. C'est le cas, notamment, de la conseillère d'opposition municipale, Agathe Roby. Pour nous, c'est un peu de la poudre aux yeux, une sorte de greenwashing euh, sur un projet urbain qui,
0: euh, qui est daté. Cette tour, en fait, Jean-Luc Moudin dit que c'est le symbole de la lutte contre l'étalement urbain, alors que c'est complètement faux. C'est une tour dans laquelle on va construire des bureaux et des logements euh, à 10 000 euros le mètre carré, je crois. Son gratte-ciel, cette tour, euh, qu'il veut absolument depuis des années. C'est un peu le symbole d'un projet, un peu des années 80, euh, et qui va complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire en termes de politique de logement et de politique urbanistique où les Toulousaines et les Toulousains n'arrivent plus à se loger à Toulouse parce que c'est trop cher, parce qu'il n'y a pas assez de logement. Et alors qu'à côté, on sait qu'il y a déjà des bureaux vides dans la métropole. Donc ce n'est pas un besoin
1: énorme de construire encore toujours plus de nouveaux bureaux. Les militants anti-tour des collectifs comptent donc mettre à l'étude la possibilité d'aller en cassation devant le Conseil d'État à Paris. Toulouse a-t-elle besoin de cette grande tour de 40 étages près de la gare Est-ce que c'est un symbole important, cette Tour Occitanie. C'est donc la question qu'on vous pose. Vous connaissez le numéro de téléphone Je vous le redis. Allez, 05 34 43 31 31. Et le promoteur de ce gros projet est l'invité en direct de France Bleu Occitanie dans le quart d'heure toulousain. C'est tout à l'heure à 8h moins le quart. La tension toujours très forte dans le Tarn après un week-end d'affrontement. Les forces de l'ordre encerclent depuis samedi les arbres sur lesquels campent des opposants pour empêcher la poursuite du chantier de l'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres. Trois gendarmes ont été blessés et six manifestants interpellé. En tout cas, c'est ce que dit la préfecture du Tarn, qui parle aussi de 150 personnes qui ont agressé violemment les forces de l'ordre, avec des cocktails Molotov. De son côté, le collectif écologiste La Voix est Libre, dément évoquant un usage massif de gaz lacrymogène par les gendarmes. Le ministre de l'Intérieur, en tout cas s'en mêle en annonçant sur le réseau social X que les forces de l'ordre font face depuis plusieurs jours à une grande violence de la part de ceux qui cherchent à reconstituer une nouvelle ZAD. Cependant, ajoute Gérald de Darmanin, aucune ZAD ne sera... Toléré. Vous
0: écoutez France Bleu Occitanie, il est 7 h 3 et un nouveau week-end de vacances perturbées en vue du côté du rail. Mmh, ce
1: matin pourtant, hein, c'est la fin de la grève à la SNCF après trois jours de mouvement des contrôleurs. La CGT Sudrail espère une reprise des négociations cette semaine avec la direction. 150 000 personnes n'ont pas pu voyager ce week-end à cause de cette grève. Mais après les contrôleurs, une autre grève pointe le bout de son nez. Ce sera pour le week-end prochain, week-end de chasse et croisée avec trois zones et la fin des vacances pour les Toulousains. Cette fois, ce sera les aiguilleurs du rail avec des revendications similaires sur les salaires et les conditions de travail nous dit Julien Trocas de Sudrail
0: C'est un peu, on va dire, le même triptyque il y a le sujet emploi, il y a le sujet rémunération salariale avec une augmentation de la prime, de l'indemnité de la circulation et l'amélioration des conditions de travail. Et là je tiens à souligner aussi, quand on revendique des emplois il faut savoir qu'en fait on supprime des trains aujourd'hui sur le territoire à cause de manque d'aiguilleurs ou d'agents circulation parce qu'il y a un manque d'attractivité et même là nos revendications et le conflit euh, qu'on qu se prépare à faire pour le week-end prochain, il est aussi, alors je peux comprendre que ça peut être difficile à entendre, mais il est aussi pour l'intérêt collectif, parce que je le répète, on supprime des trains aujourd'hui parce qu'il nous manque des aiguillards à la SNCF.
1: Des trains d'ailleurs supprimés ce matin, on fait le point juste après ce journal avec vous, Laure. La situation semble sous contrôle en Aveyron après un incendie inquiétant ce week-end. Un bâtiment de 3000 mètres carrés contenant 900 tonnes de batteries a été ravagé par les flammes à vivier dans le bâtiment de la SNAM qui recycle ses batteries de lithium. Un confinement des populations dans un rayon de 500 mètres carrés avait été décidé par la Sécurité par, la, par sécurité par la préfecture de l'Aveyron. Il a été levé et la préfecture se veut ce matin plutôt rassurante. L'État va devoir économiser 10 milliards d'euros cette année, prévient le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui revoit la prévision de croissance de la France à la baisse. Les efforts seront faits dans les ministères sur les dépenses de fonctionnement. Les collectivités et la sécurité sociale ne seront pas touchées, assure le ministre. Il n'y aura aussi pas de hausse d'impôts. L'ouverture du salon de l'agriculture ce sera samedi et les agriculteurs maintiennent la pression. Ils ont déjà obtenu 400 millions d'euros d'aide d'urgence, mais ils ont encore des attentes sur leurs revenus, notamment. Emmanuel Macron doit recevoir demain la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Une manifestation doit avoir lieu ce matin dans le centre de Marseille. Il y a eu aussi plusieurs manifestations autour de Toulouse ce week-end. Sachez que Ma France sera en direct ce midi. Wendy Bouchard reviendra sur cette crise agricole qui a débuté il y a un mois. Et un
0: petit braquage. Sur le rocher hier en
1: football. Oui, en tout cas, une victoire qui fait du bien, hein, grâce à deux buts dont un coup de franc de Vincent Sierraud. Les violets se sont imposés sur le rocher à Monaco. Deux-ingues pour le compte de la 22e journée de championnat de France de football hier après-midi. La préparation idéale avant de jouer jeudi leur avenir européen en recevant les Portugais du Benfica. Et puis, on termine avec un chiffre qui est un peu gênant à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Aujourd'hui, en France, moins de 2% des structures sportives se disent en capacité d'accueillir un public handicapé. Alors, c'est l'objectif du Club Inclusif, un dispositif lancé par le Comité paralympique et sportif français. La formation a débuté en décembre 2023 chez nous en Haute-Garonne et les A du Bost. Douze clubs différents vont être formés pendant six mois. Permettre au club d'accueillir des personnes en situation de handicap, c'est finalement l'héritage naturel des Jeux Paralympiques de Paris 2024, comme l'explique Sylvain Sabatier. Il est directeur des territoires au Comité Paralympique français.
0: On va avoir des personnes en situation de handicap qui vont être au cœur des médias pendant la durée des Jeux Paralympiques pour leur performance. Ça, c'est quelque chose qui va nous donner une fenêtre pour justement donner envie à des personnes de se tourner vers la pratique sportive. Mais pour qu'ils puissent pratiquer, il faut qu'ils soient accueillis.
1: D'où l'idée du Club Inclusif, un programme de de formation théorique et pratique de 6 mois à destination des dirigeants et des encadrants qui souhaitent accueillir des personnes handicapées. On se sent un petit peu seul. Loreto L'Enfant, dirigeante du club de han de Bozelle, vient de débuter la formation. Il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup d'inscriptions, euh, cela par rapport à, aux fédérations. Donc c'est vrai que ça nous permet vraiment d'avoir un soutien et euh, des échanges avec les clubs. Dans son club de judo, Benoît Collin accueille déjà des enfants autistes mais il veut se former pour faire au mieux. Savoir si on le fait bien et si on on ne fait pas assez bien comment on peut le faire mieux, quels acteurs on peut mobiliser, quelles institutions on peut aller solliciter en termes de financement de projets pour offrir une pratique à toutes sortes de publics. Pour le moment, 12 clubs suivent la formation et de nombreux autres sont déjà sur la liste d'attente. Et les JO, vous le savez, hein, c'est cet été, le 26 juillet. En attendant, nous on regarde le ciel avec vous, Laure. C'est pas l'été. Une... Ah, okay. <rire> en même temps,
0: ça, ça nous rassure. En même ah bah temps, oui, ça hein. nous rassure. C'est l'hiver. C'est
1: l'hiver, c'est février. Et encore, on a eu
0: des, des températures assez sur surprenantes, notamment la, la semaine dernière. Moi j'étais dans quoi. les Hautes-Pyrénées, c'était bizarre. Mais là, ça sera 13 à 14 degrés. Euh, attendu du côté de Bruyères, de monstres, de Roc, ou encore du côté de Fonsorbe, le soleil qui va pointer le bout de son nez certainement cet après-midi, nos dénuis Météo France, il va réussir à percer ces quelques nuages qui sont porteurs de pluie par moment ce matin donc restez vigilants, restez prudents notamment si vous êtes sur la route a priori à cette heure-ci ça se passe bien, il n'y a pas trop de perturbations vous n'hésitez pas si vous constatez un incident de nous appelez au 05 34 43 31 31 les grosses perturbations ce matin elles ont lieu du côté de vos trains circulation interrompue entre Montbartier et Montauban sur la ligne Toulouse-Algin-Brive en raison d'un accident de personne euh, donc le trafic est perturbé dans, dans cette zone, c'est très certainement pour cela aussi euh, qu'il euh, y a des retards il y a eu des retards une demi. Heure de retard sur les trains à destination de, de Cahors et de Montauban. Là, c'est le train de Perpignan qui est annoncé avec 20 minutes de retard. Il aurait dû partir à 7h, euh, 7h11, donc 20 minutes. Le train à destination de Foix est supprimé, celui de 7h16. C'est 1h10 de retard sur l'Intercité le, le, à destination de Paris de 7h18. Et c'est aussi un train supprimé à destination de Hoche, c'est le euh, 7h24. Parce que oui, il y a aussi des perturbations sur la ligne Toulouse-Hoche. Là, c'est deux trains à l'heure. Enfin, Il y a, y a seulement y a quelques train à l'heure en raison d'un acte de vandalisme euh, c'est ce qui perturbe toute la circulation on surveille tout cela pour ça tout cela je vais y arriver à un forfait voyage ce matin je vais surveiller tout cela pour vous euh, et Merci. puis on vous tient informé il est 7h10 bienvenue sur france bleu occitanie